0: Hoje, o nosso assunto são as tendências tecnológicas para 2023, né, Karen? Começamos Exatamente. o ano com tudo.
1: Sim, muito
0: obrigado. É, né?
2: Boa noite.
0: Deixa eu ver aqui. E a gente vai começar o ano com tudo, né? Falando sobre as novidades tecnológicas, sobre eventos e tudo que tem mais aí por 2023 na área de TI. E antes de tudo, a nossa lojinha voltou lá para quem não conhece é, Loja.com.br Você encontra lá produtos da área de Sim, GPT também, cara Da área de TI <risos> Temos camisa, caneca é, Moletom Eco bag é, Chapéu e o que mais <risos> Muitas coisas Muitas coisas Já Muita falei, coisa. moletom Moletom, Ecovack e boneca, cadeira, de lá. Só você sair em e você confere lá os produtos da gente. Inclusive, né, cara? Nossas camisas são de lá. Uh... Ai, <risos> é, tem... eu tô com outra... Tem produto novo lá. Tá? viu, né, gente? Sim.
2: Estampa nova e tudo.
0: aquela tô tradicional. Aqui, né? Não, eu não vou consertar o seu computador. Então, <risos> é uma clássica para entrar no setor de TI, né? Chega lá hum. mostrar já aos usuários que eu não estou sem pilha a consertar o computador deles.
2: É isso aí. E hum. para começar então a nossa live hoje sobre as tendências tech de 2023, vamos começar vamos começar falando dos eventos tech de 2023, Sim. né? Dos eventos que vão ter aí esse ano e o <risos> nosso menino dos
1: eventos tá fui é muito. A gente...
2: <risos> <se> para e... <risos> a gente se preparar aí para participar dos eventos é. esse ano. Quais são os eventos Além que estão um da ano aí, ano né? Aí, né? dos
0: eventos também, né? <risos> é então, vou falar, é, vou falar um pouco Mino dos eventos dos do eventos, Brasil, né? tá? Porque existem também eventos fora do Brasil. É, hoje, principalmente, está acontecendo os maiores eventos em Las Vegas, né? que acaba mostrando como vai ser é toda a tendência tecnológica para o ano de 2023, o que é que tem de novo, as empresas começam a lançar novos produtos também, com, é, produtos, novas tendências, no, é, novos softwares, novos programas que, que vão dominar basicamente 2023. E eu vou falar um pouco mais sobre os eventos do Brasil, que a gente está mais próximo, né, que a gente tem mais a possibilidade de ir é, presencialmente ou até online muitas vezes. A gente tem esse ano, como temos todo ano, a Campus Party, que é um dos maiores eventos de tecnologia que existe aqui no Brasil. É onde ela acaba tendo, não só em São Paulo, mas em outras cidades também. Em São Paulo, cara, acaba sendo a, a dominante, né? A maior Campus Party que tem acaba sendo em São Paulo, onde se juntam as caravanas para poder participar do evento. O ano passado eu fui, né? Foi final de novembro, se eu não me engano. acho que foi, foi final de novembro para início de dezembro, por causa dos atrasos que teve.
2: Foi um feriado. Eu não, não lembro exatamente nada.
0: Pedido. Eu estou é. até perdido também. Mas assim, Sim. foi no ouvido, por exemplo. E foi uma data diferente, que é de costume, porque a Campus sempre é basicamente no início ou no meio do ano. Mas o ano passado, devido à pandemia, e outras questões, acabou sendo mais para o final do ano. E a Campos Pades acho que é uma das maiores que todo mundo conhece. Hum. Ela acaba sendo em São Paulo, mas também passa muitas vezes por, por Brasília. Já teve aqui em Salvador também. Já teve... É, em, acho que em Minas, em Porto Alegre. E sim, cara, vai ficar gravado, tá? O episódio fica gravado aqui no, no Instagram do podcast, lá no arroba, expanda, podcast Spantalk. E depois também vai para o Spotify, para Amazon Music e, e, e tudo mais, para as plataformas digitais também. E a é, Campus é um Pali, né, que eu te falei, um dos maiores eventos onde também ajuda muito a, as conexões, né, o network, né? Onde a gente também acaba conhecendo muitas dessas pessoas. Aí eu teve Natal também. Muitas dessas pessoas que a gente conhece nas redes sociais, né? Então, assim, acaba que meio que virando também um encontro social, né? Porque muitas vezes a gente acaba lidando muito mais com pessoas só pelas é, pelo Instagram, pelo YouTube, pelo TikTok e não conhece pessoalmente, né? E você acaba conhecendo esse pessoal também, pessoalmente. E essa troca de, de conhecimento, cara, é muito bacana. Existem muitas palestras... É, muitas novidades que tem por vir no Brasil também, então assim, eles acabam meio que trazendo as tendências de fora, que estão de fora também, e acaba mostrando também na Campus Party, o que é que vem de novo, o que é que tem de novo o que é que a gente pode é, se preparar né, para as empresas, principalmente porque é muito muito focado em relação a negócios e também a fomentar o empreendedorismo no Brasil hum, e...
1: Legal,
2: esse ano ano passado uhum. eu não fui na Campus Party né? eu não pude ir você foi, a Lori foi, o Gui foi, uhum. né? teve outras pessoas também que criam conteúdo aí no Instagram que foram, né? <risos> aí eu só lá do outro lado do celular. Mas... Isso, você vai. vai. estar lá, Correto. mas esse
1: ano eu vou. Lutar. Aí eu sou o
0: compositor da quarta Exato. edição. Tá vendo, Exato. cara? Eu sou, eu não lembro qual foi a edição, mas eu sou, se eu me engano, desde a edição 2015. Então, 2015 até 2023, 2022, no caso, sete anos praticamente, que eu acabo acompanhando. E o que acontecia muito era que, assim, cara às vezes, ah, o evento vai ser em Brasília, eu ia para Brasília. O evento ia ser, depois teve outro evento para outro local, que eu não lembro agora, eu fui para esse local também. E eu acabei meio que acompanhando o Aquos em outras cidades também, não só em São Paulo. E. e... É, uma coisa que
2: aconteceu ano passado dos eventos, é que a gente ainda estava voltando um pouco da pandemia. né? Então estava tendo muito, estava remarcando muitas datas, muito evento ainda estava voltando presencial, sim. mas acho que esse ano volta com tudo, tudo. Né? Não, acho que der, sim, acho que esse ano
0: não vai ter muitas radiações, não, tá? Acho que tudo está marcado, vai acabar acontecendo. Uma outra, esse ano também a campus vai ser em julho, tá? Vai ser entre dia 25 e 30 de julho e vai acontecer em São Paulo novamente, eu não sei como é que vai acontecer em outras edições, nas outras cidades porque ainda não foi divulgado, mas pelo menos a de São Paulo já está confirmada para acontecer lá no dia 25 a 30 de julho lá no Expo Center, no Expo Center Norte, também, que é um espaço Legal. muito grande, muito bacana e o cara falou também aí que ele é campuseiro, foi em 2011 e também tem isso, né, é, muitas vezes eu não fui, nessa última vez, eu não fui para acampar exatamente eu cheguei a pegar minha, minha, minha barraca lá, mas eu não fui para acampar mas é uma oportunidade também para quem não quer ficar no hotel ou não quer se esperar em outro local, você pode ser hospedar dentro do própria evento. Eles vendem com o camping né? e você consegue é, dormir na sua barraca lá no local. Você, só eles, você compra com a barraca e você leva só o seu colchão e outras coisas mais para você poder dormir dentro do evento. Para quem gosta da experiência, né? <risos>
2: É, eu gosto de acampar aí oportun... o
0: modo é. muito Um outro evento bacana que eu também gosto muito, mas eu ainda não consegui acompanhar a, a, ele em São Paulo, só acompanhei ele aqui na Bahia, é a RodSec. Porque em São Paulo o evento ainda é muito maior. E agora a RodSec está com novas trilhas. Então, assim, o ano passado mesmo, eles, eles antes abordavam mais os temas de segurança da informação. Era um, muito, o, o evento era muito mais voltado para segurança. Hoje não. Hoje ele tem várias trilhas, então assim, tem questão de desenvolvimento, tem questão de segurança, tem questões de BI, tudo tudo no mesmo evento. Eles conseguiram desmembrar o evento e isso desmembrar um o evento que consegue ter é, que outras trilhas além de segurança. E o evento é muito grande, cara. E, e nesse evento, toda, toda a fila nesse evento, eles contratam uma, uma banda, às vezes muito mais uma banda sempre popular, então assim, eu já vi o Rapa, já vi o Detonautas, e acaba tocando no final do evento. Então, assim, ah, a saída do evento, o Rap né, é uma banda tocando e muito mais, ou é rock ou um rap ali, mas sempre tocando no final para concluir o evento. E, assim, pra fechar o evento. Fechar é, o isso evento, acontece né? no de São Paulo, tá? Fechar, 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 Nas outras fechar, fechar, regiões Porque eles também acabam tendo alguns eventos em outras regiões do Brasil, mas ó, cara, eu vi que isso não acontecia em outras regiões, como aqui na Bahia teve esse evento, mas não teve a banda de fechamento. Mas em São Paulo acontece. E tá nas minhas metas também para esse ano, ver se eu consigo participar do evento aí em São Paulo. Não, não adianta, né, cara? Os eventos sempre acabam sendo iluminados por São Paulo. É, não tem como. A
2: maioria, né?
0: E aí você acaba tendo que se deslocar, assim que você tem que se programar o motor praticamente para conseguir se deslocar. Que
2: ruim, né, Luan? Que coisa chata, né? Hum. <risos> o pessoal falou aqui, Sim. ó, do meu notebook da LG, Nossa. que tá completando Nossa. 12 anos esse ano. Na verdade, Pra falar na batalha de robô. Faz Mas
0: falar destruída, viu? Na verdade, eu acho que ele vai destruir. Já teve que fazer
2: 12 anos na minha
0: mão. Na verdade, eu acho que ele vai destruir os outros robôs, tá? Porque ele tá. É guerreiro, isso aí. É. Esse, é... Esse que... é guerreiro. Esse Ele né? disse que não ia é nem comentar, porque sim, o meu, né? Menos tempo e nada, né? Então, assim, o seu com 11 anos tá aí na sua. Na sua batalha livre, entendeu? E aí?
2: É, tem lá as suas questões, É, o que tá com né? Linux, né? é algumas coisas no funcionam. É o que está com o Linux. Isso que direto trava e não aqui que <risos> não dedinho ligar de novo. Aí, a não
0: trava, né?
1: <risos>
2: não, ele não, não é que ele trava, ah, aí, mas ele tá. bloqueia aí, não bloqueia mais, aí eu preciso
1: ir lá
0: Entendi. e... e ah, tá,
2: seria a palavra errada. Sim, só pra causar uma intriga aí na galera, a gente vai ficar remontando
0: com você, tá? Dizer <risos> que tá não, ele fica, não tá é travando.
2: Não, eles ficam! Eu sou fã do Nino, o pessoal pega a Daqui a pouco começa Sim. a sumir a vida de
0: mim. Sim. É, o meu.
2: Tudo pra defender. Se você vai de pinguim, tudo não. falando
0: aí por causa delícia.
1: Exatamente.
0: Peraí, é. cara, é. é. além desses eventos, existem muitos outros eventos. A gente fala assim: dois são os principais, tá? Mas tem TDC também, o TDC é um evento que reúne uma comunidade enorme na área de desenvolvimento. É, esse ano, tá, eles têm um, ele vai ter, se não me engano, online, vai ter online em Belo Horizonte e Recife, que já está confirmado, o TDC, e um evento super gigante é, para desenvolvimento. E assim, conta com várias pessoas da comunidade, né, do Brasil e também fora do Brasil, que acabam vindo também participar, para palestrar. E fazer algumas oficinas também É um evento que eu nunca fui Mas é um evento que eu recomendo super Pelo que eu já vi na internet Pelo que eu já vi de participação É um evento que agrega muito Para quem participa E além disso, para quem gosta também de, de palestrar é. Ou gosta de também compartilhar Um pouco de sua experiência tanto os, Todos os eventos que eu falei Você também tem a opção de, de submeter sua palestra Então vem cá Vou dar um exemplo A Karen fala sobre BI e ela quer falar sobre o dentro desse. Ela vai lá, Legal. tem um período que você faz sua inscrição, submete sua palestra, manda uma apresentação, e você passa por uma avaliação dentro do, com outras pessoas, e eles acabam depois escolhendo quem vai fazer, vai fazer essa palestra dentro do evento, em várias cidades diferentes. Então, assim, também é uma oportunidade para quem quer se desenvolver também, palestrando, apresentando projetos também. Não só palestrando, mas apresentando projetos também, que é importante, né? Muitas vezes você tem um projeto aí, você quer apresentar para outras pessoas, você quer tentar é, ver que consegue algum anjo, né? Alguém que possa investir na sua ideia, também é uma boa opção também, tá? Nessas participações de evento. É, o Edu falou alguma coisa aqui, deixa eu ver se eu consigo ver o que foi que ele falou de um evento
1: Sim, de Python. Cara, tem,
0: um Python é Brasil, online, tem um Python é o Python Brasil. Tem o Python Brasil, que se não me engano também faz uma, faz uma opção online. E, e outra opção que ele faz é em São Paulo. E assim, esse ano ainda não está confirmada as datas. Sim. Mas eu sei que vai ter esse ano, mas ainda não está confirmado. Um exemplo também, pessoal, eu posso deixar aqui para vocês, que é lá no meu site, tá? No meu site eu tenho uma página que ela é direcionada para eventos. Então, lá onde eu consigo alimentar todos os eventos que ocorrem dentro do ano, 2023 agora, né, gente, em 2023. Então, assim, lá já comecei a colocar alguns eventos. eu não me engano, já temos 10 eventos cadastrados. É barra eventos. E depois eu volto aqui, depois eu posto no Stories também o link lá e vocês conseguem acompanhar os eventos que vão ter... Sim, correto, do podcast, os eventos também. que vão ter durante esse ano de 2023. E quem souber de mais eventos também, pode me enviar. Porque às vezes está muito concentrado, cara, aí na região sul e sudeste, mas assim... Vou te dar um exemplo. Tem um evento que eu vi que é muito bacana, que é só para mulheres, que é um evento, se não me engano, é Cabo da Peste se Ensinou, se não me engano. Que é João Pessoa. E é um evento voltado para mulheres na tecnologia. E, tipo assim, é um evento grande para o pessoal, lá de uma pessoa, vai muitas mulheres participar. Só que muitas vezes, quando não está no eixo, do né, sul, sudeste, às vezes não é muito divulgado, não é muito falado e tudo mais. Mas é um evento que conta com a participação de muitas mulheres da tecnologia.
2: Legal, vamos dar força para esse eventos Também,
0: correto também E aí o já isso. tem datas pré-definidas o RUTSEC esse ano é no dia 15 de julho o Campos Pires Pai no dia 25 a 30 é, O TDC eu sei que vai ser agora em março E tem outros eventos aí também que, que vão ocorrer Tem um cara, ele também está falando aqui o seguinte Tem aqui um direto de Palmas também, Tocantins Pronto, cara, qual é que tem em Palmas também? Manda aí para mim também, tá? Qualquer coisa eu coloco lá no site também que é bom para poder divulgar, né? Porque acaba te dando, saindo desse eixo e a gente divulga também para as pessoas de outras regiões.
2: Exatamente. Olha que às vezes eu procuro aqui na internet alguns eventos próximos aqui da minha região, não sei se é São Sim. Paulo, Campinas. Tinha muito, muito antes do... Para mulheres, mulher, Sim. antes da pandemia. Depois, eu não tenho encontrado mais. Então, eu vou voltar a buscar, a pesquisar. É Show de bola. Encontro é. E eu te passo também no no Instagram, não, passo para vocês. Show de bola. O parte. que eu posso
0: dizer que tem agora para janeiro, é, em São Paulo vai ter a Conferência CSS no Brasil. É uma conferência que fala em torno com relação à parte de desenvolvimento front-end, que vai ser em São Paulo. E que vai ser no dia 21, que eu estou vendo aqui. E no dia 28, em Maceió, Alagoas vai ter o NXP. E também é um evento de tecnologia e é voltado para várias áreas da tecnologia. Também tem várias questões também. Não só desenvolvimento, BI, e e tudo mais. É, aqui não tem muito não, viu? É, cara, eu sei como é. É que aqui na Bahia. Por isso que muitas vezes eu preciso viajar para outra cidade para poder acompanhar os eventos. Porque aqui acaba tendo uma limitação, né? Muitas vezes acontece que eles acabam pegando onde tem maior público de pessoas, né? Então, por isso que é o Sul e Sudeste... E acaba não levando para outra cidade. E quando acaba vindo para o Nordeste, acontece muito mais ou é, no, ou é no Ceará, ou é em Recife, e acaba não chegando exatamente em Salvador. E por isso até que eu acabo viajando para poder participar desses eventos.
2: Legal. E o, o legal desses eventos, né? E o principal desses eventos é falar sobre Correto. as tecnologias Bom, daquele ano. Eventos, tá mobando, né? né? E, e... Exatamente, porque está bombando. E para a gente começar a falar das tecnologias tech aí, que estão para 2023, né? É, vou começar a falar em uma que, eu, que já teve um spoiler aí no final do ano. Quem usou o aplicativo Lembra sabe de que eu estou falando. É, são as tecnologias que são derivadas da inteligência artificial generativa. E se você não sabe o que é inteligência artificial generativa, tudo bem, a gente explica aqui para vocês. São as tecnologias que usam é, textos, imagens, vídeos para gerar outro conteúdo, um novo conteúdo, assim como fez o Lenza. Né? Quem utilizou sabe que a gente subia nossas fotos, é, várias, diversas fotos, acho que eram 20 fotos que a gente tinha que subir no aplicativo para ele poder gerar. E novas imagens com base na inteligência artificial com a nossa com o nosso rosto, rosto né com a nossa semelhança então é é uma inteligência artificial generativa né e, e essas são umas das tecnologias que vão bombar que esse ano né inteligência artificial já vem um bom tempo né né de uma do dia para noite já vem tá anos
0: né vinte é. anos e vai, é. vai avançando vai evoluindo e assim, muitas, muitas vezes o pessoal está trabalhando, vou um exemplo. É, é, a gente está aqui agora em 2023 falando sobre tecnologia e tudo mais. Não, um exemplo melhor, o metaverso que também é das tendências. É, a gente começou a falar do metaverso praticamente no ano passado, mas assim, já estavam trabalhando há 3, 4 anos atrás e ninguém estava ciente sobre aquilo. Mas por dentro dos planos, assim, a gente diz dentro dos planos, aqui né, não é tanto falado. Mas a gente estava trabalhando sobre isso, mas o que veio agora, realmente, foi agora em 2022, e depois eu vou até falar um pouquinho sobre metaverso, Karen, mas continue essa parte aí do IES que você está falando.
2: Não, vamos, vamos tocando aí. É, já existe, eu não usei, gente, mas o Luan já. Já existem tecnologias de inteligência artificial aí para tipo, é a, é é a gente testar de forma gratuita. Né? A gente, gente
1: tudo,
2: é que eu é pra... é né? A gente. A gente. A eles pegam nossos dados, nossas informações, muitas das vezes para conseguir é. né, fazer os testes que eles precisam fazer. E já existem, Sim. uma delas é o GPT, ele está. Já estamos no GPT 3, ele está na sua terceira versão. Eu até falei no vídeo chamando vocês aqui para o podcast, que, eu posto, que a gente postou na segunda-feira, dando o vídeo, não, né? Falei um pouquinho do GPT, que, que é um gerador de texto. Ele. Isso, ele é uma tecnologia, AI, se não me engano, é. da, da é. empresa Open, Isso. OpenAI. É, Open AI, Open isso. AI, né? Isso. E, e essa empresa também tem a da UI, que é, é, uma, é uma tecnologia também para geração de imagens. É. Isso, vem, é.
0: E basicamente né? é o conjunto é assim, de fala, coisas que você comentou isso. anteriormente, né? Porque você falou que a, a, essa IA, como você falou... E a cognitiva, não? Como é que você falou? IA é, generativa, que acaba é, fazendo não só texto, imagens, vídeo, né? Tudo isso. Junto.
2: Ele utiliza dessas dessas textos, dessa imagens e vídeo para criar uma nova <risos> um novo conteúdo, né? E, e eu estudando sobre esse assunto, eu vi ali, eu escutei, eu estava até ouvindo um podcast, depois eu vou dar os créditos, inclusive, é, que que a Microsoft tá, é? está tá vendo para investir na DAWI para gerar Sim. dor de imagem. Então, eu fiquei pensando, imagina que sensacional, gente. A gente está lá no Power BI, trabalhando com os dados, criando indicadores e aí né já existe uma funcionalidade no Power BI hoje que eu consigo é, fazer perguntas no Power BI e me retornar insights, ele mesmo cria os insights e me retorna dentro do Power BI, Sim. e ele e ele mesmo cria, né? Mas imagina a gente ter isso em forma de imagem, né? De mostrar o produto em forma de imagem mostrar algo determinada pesquisa ali que eu fizer de forma de imagem. Então, eu
0: imaginando, gente, a gente vai, vai ficar ah, um negócio e muito... E a própria Microsoft então. também está investindo é? também é, com o um chat GPT, porque eles querem também dar também no Bing, né, no, no buscador, né que existe, que é concorrente do Google, né? Entre aspas, concorrente, né? É, porque não vejo tanta concorrência assim, mas assim, estão utilizando utilizar... Coitado Então assim, estão investindo E tudo que, que tem envolvido Da gente artificial, né, que não é da Microsoft Eles estão tentando adquirir para poder também implementar Dentro do próprio Dos, dos produtos que eles têm, né é, Esse é um, é um dos exemplos que ele falou E uhum. assim, é interessante, né, Kali Porque a gente percebe que hoje você consegue Até fazer muitas coisas com a, com a inteligência artificial. Então você consegue até gerar texto, a gerar vídeo, a gerar música, a, a gerar livro, a criar livro, muitas coisas você utilizar até um combo de ferramentas de inteligência artificial. E quem está sabendo utilizar, está se dando bem, quem não está sabendo ainda? A gente vai vai buscar aprender, né? mas eu sei, eu sei que às vezes demora um, um tempinho com relação a você também utilizar isso de uma forma que você também consiga se desenvolver. É, e, e tudo mais, né? Porque assim, um exemplo que eu estou vendo hoje também, eu vi um cara, cara, não sei se você viu essa expressão notícia, mas um cara ele criou um livro com a inteligência artificial. O que foi que ele fez? Ele usou o chat GPT e ele conseguiu criar um livro, é, acho que isso foi para crianças, um livro para crianças. E depois ele conseguiu usar aquela outra ferramenta que você comentou, gerou as imagens ilustrativas do livro e aí ele acabou criando um e-book e foi disponibilizado esse e-book dentro da Amazon. E hoje ele chegou a ter, se eu não me engano, foi no mês de, de dezembro, se não me engano, ele chegou a ter é, na categoria dele um dos livros mais vendidos. Ele basicamente ele não gastou nada, ele não, ele não gastou nem, nem com dinheiro e nem com investimento de, de tempo dele, porque ele tudo foi gerado. Ele, ia, ele só fez copiar, de, 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 de diagramar dentro de uma, uma diagramação de livro, que também utilizou uma ferramenta para isso. E depois subiu esse livro para o Amazon. E aí, o livro tá, já tinha vendido mais de 300 e poucos livros na Amazon e estava sendo os mais vendidos na série que ele colocou. Então, assim, olha que mundo a gente está chegando, né? É, existe até essa preocupação, até com o próprio chat né? As pessoas ficam é, meio que fomentando se, eles vão, se ela vai acabar tirando é, o trabalho do programador. Eu acredito que não, mas eu acredito também. Que... É, é isso. Ah, eu acredito okay. que a gente tem que se alinhar com as ferramentas que vão nos ajudar. Eu estou dizendo para você que você precisa fazer o código todo. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo que existem ferramentas que a gente consegue é, a, a, apelar o nosso trabalho que vai facilitar o nosso trabalho. Porque eu, se você pode fazer o seu trabalho que era, é, não sei, de três horas, você consegue diminuir isso para uma hora, com certeza vai ser muito bom. Mas não estou dizendo que é você tirar, né? Não tô dizendo é para você fazer todo o seu trabalho lá e não saber o que você está fazendo, tá? Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo para é você ajudar, é, é, ajudar essas ferramentas como uma ajuda, né, cara? Acho que é isso que, que a gente que importa pra gente. Sim. Tá?
2: É, e você tocou num assunto, Lu, é interessante, porque é, tem, eu estou tentando lembrar o nome da mulher que falou isso. É, eu não, nossa, eu não lembro se eu não lembrar depois, a gente fala aqui no, no Instagram. Mas é, é uma frase basicamente assim, se você não, se você não quer perder o seu emprego para um robô, não seja um robô. Eu não sei se você está com
1: sim. todas
2: as pessoas, assim,
1: talvez a pessoa foi um pouco mais delicada do que
2: eu tô falando. Mas, mas basicamente isso, né? Então é, é uma coisa aí para a gente também pensar, né? A gente fica às vezes... Agindo muito, dependendo sim, sim. muito disso, né? E não, não tomando um pouco à frente Uma questão também, ó, que você falou que muita gente ainda não utiliza Eu vejo sim. também um pouco de receio da galera, sim. né? De utilizar e ter um social E, e, e gente, e eu, eu confesso Quando eu fui configurar a minha Alexa <risos> Eu fiquei com medo, porque a gente saiu agora
1: agora eu sou seu
2: agora sabe da minha vida inteira o que eu tinha de secreto já era não tem mais nada né então então assim, uhum. muita gente ainda tem medo né mas vai vai uma provocação para todos os felizinhos que estão aí nos ouvindo e nos assistindo né é, eu acho que uma, a maior preocupação que a gente tem que ter é né, isso as pessoas
0: estão Eu, eu tem isso né? mesmo eu, eu acho que assim é, existem algumas questões que realmente é... A gente tem que evitar, mas um dos nossos dados já está na internet, tá? A gente pensa que não, mas já está na internet, já está no mercado negro Exatamente. e tudo mais. Já, sim, correto, já foi. Já era, gente. Porque, é, 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 é. só para você ver se ele não me engano foi em 2022, não lembro de foi 2022, foi em 2021, mas que uh, os dados do governo foram mais de 200 milhões de dados vazados. E 200 mil habitantes do Brasil. Então, assim, com certeza, nossos dados estavam lá.
1: Exatamente.
0: Se não estava o meu, se não estava você, o cara, mas de alguém que estava nos ouvindo, com certeza estava. Então, assim, a gente Sim. tem que ter muito receio com as coisas que a gente utiliza, com okay. certeza. E, mas, assim, a gente também não pode se privar de testar algumas coisas, principalmente quem trabalha com tecnologia. Se você está. Você tem que ter a mente aberta, você não pode se fechar para aquilo que está acontecendo no momento. Mesmo que você não utilize, mas por curiosidade, é bom você entender o que é. E ver se aquilo pode te ajudar no seu trabalho no seu dia a dia. E aí sim, depois você tem uma opinião mais formada sobre aquilo. O que eu acho que a gente não pode é se fechar de início, entendeu? É, Apareceu a tecnologia, você nem viu, nem funcionou, nem viu nada e já está lá. Ah, aquilo aí não presta. Cara, dá uma olhada primeiro, vê se realmente não presta, se aquilo vai te ajudar em alguma coisa. Se não vai, segue em frente, mas se vai, utiliza com, ao seu favor, né? A gente não pode ter essa mente fechada como era antigamente, né? Exatamente.
2: É, e, e questionar, né? É, os dados já estão na internet, né? Já está ali, você sendo produto, Sim. colocando o seu dado ali, Sim. né? Então, às vezes, você consegue utilizar ali algo, a inteligência artificial ali a seu favor, para o seu ganho, né? E, e aí você, você julga, questiona não, não faz, né? Mas é, por outro lado, você tá ali Sim. na internet com seus dados. É como produto. Além, então, é uma coisa aí que...
0: É, no chat GPT, que pergunta, você consegue pedir que... Ah, eu quero que você escreva um código em Python que leia dois números e some tudo mais. Ele consegue gerar aquele código. E, além disso, cara, existe outra ferramenta que agora eu não lembro o nome, mas que ele consegue converter a linguagem de programação. Então, se você... Program... É uma dica para um rapaz que estava aqui comentando, que ele não ah, sabe a linguagem. Sim. Então, assim, se você ainda não sabe de início, você pode olhar porque, assim, é, claro, você tem que tomar curso e tudo mais, hoje, não, mas hoje é o meu exemplo. Quando eu comecei a ver programação, eu vi os códigos nos sites e tudo mais, e li aqueles códigos, e depois eu tentava entender aquele código. Então, assim, ali que eu, ali que eu comecei. Um exemplo é, esse, é essa ferramenta. Essa ferramenta é você coloca um código em Python, e você pede para ela converter o um código em, em Java. Ela consegue traduzir aquele código para Java, e você utilizar ele em Java, em vez de Python. Eu esqueci essa ferramenta agora, mas depois eu vou pesquisar essa ferramenta para criar um post sobre ele. Mas, assim, é uma ferramenta que vai te ajudar nos estudos. O próprio Chat GPT também. Você pode aprender programação até no próprio Chat. Você acredita nisso? Você digita lá que você quer aprender. Ah, eu quero aprender a desenvolver em Python. E aí você começa a jogar algumas perguntas e ele te dá algumas respostas também. Não estou dizendo que é o melhor caminho para aprender, mas é algo que você pode começar. A ver como funciona. E aí você vai tendo curiosidade, e eu acho que o importante construir tecnologia é isso. É ter curiosidade. Porque com curiosidade você vai atrás, vai correndo atrás, vai descobrir, vai resolver, e assim você se desenvolve.
1: É
2: uhum. isso aí, ó. Tem um rapaz aqui, o, o eu é. Que no, é o é, há um investimento muito forte em tecnologia por parte do governo, mas não é interesse em segurança da mesma assim causando sim. vários vazamentos de dados. Pois é, é questionar também é, as empresas que têm os nossos dados, né, que recebem os nossos dados aí através de inteligência artificial ou, ou outras tecnologias. É, a gente se questionar também sobre a empresa, né? Como que como que será que essas empresas cuidam oh, é, dos nossos dados, né? Assim, como que tá a segurança desses sim, dados a gente hoje? Vai, né? Tem um episódio sobre isso então, ultimamente no que né, um questionamento. Sim,
0: eu vi uma postagem uma vez, eu não lembro de quem foi, mas que falava assim: sabe como, sabe como é que eu descubro quais são as empresas ou quais são os sites que estão vazando minhas informações? A pessoa colocava no nome dela, após o nome dela, ela colocava, acrescentava o nome do site. Então, quando o nome dela saía ela aparecia vazado, eu ia saber qual era o site que vazou. Porque lá tinha o nome dela, só que o nome dela era acompanhado com o nome do site. E ela descobriu ah, que era o site que vazou aquelas informações lá, e ela ia atrás é, daquele site que vazou. E, e isso acontece, gente, diariamente, tá? Diariamente é vazado informações e no nosso próprio governo. O que eu comentei foi no site do governo que foi vazado, foi no GOV, que foi vazado, acho que foi 2021, 2022, que chegou a ter um vazamento de mais de 200 milhões. Então, assim, a é, nossa população, né? É, é 200 e poucos milhões. Então, assim, você tem noção, né? Praticamente quase o Brasil todo foi baseado foi nesses dados, que, que é, acaba sendo vendido lá na tipo Web. Às
2: vezes o meu vazou. Mesmo que eu sou mesmo. E esses dados
0: são vendidos, mas esses dados são vendidos é. na Web, tipo né? Então, assim, acabam que eles vão utilizando os dados que são mais interessantes para eles. Eles acabam vendo aqueles dados que realmente conseguem fazer um cartão de crédito, que conseguem fazer é, um pagamento, algo nesse sentido, e aí eles utilizam. É, teve vazamento esse tempo, do SPT SP sim, se não me engano, do bilhete único, verdade, foi, foi também sobre isso também, teve esse vazamento também. E aí o pessoal, cada vez mais, né tem que entender que é necessário investir na parte de segurança, né? é, não só o governo, mas também as empresas privadas também. E eu digo mais, as empresas de médio e pequeno porte. As de grande porte, eu acho que eles já tem uma mentalidade mais... Elaborada existem pessoas que é da área de segurança de informação dentro da empresa. Mas sempre uma empresa de médio e pequeno porte, cara, é uma pessoa, duas pessoas da TI, que tem que resolver tudo. E muitas vezes essas pessoas não são da área de segurança. Então, a têm tem que se virar para poder dar uhum. a conta do serviço, né? E essas empresas precisam entender que também é necessário investir. Yeah. Que não é fácil e não é barato. Né? Yeah.
2: É, eu vi também em vários locais falando que esse ano também é o ano de cybersecurity, mas, né, não é muito a minha praia, então eu não me aprofundei tanto, na verdade eu nem entendo nem tanto aqui que eu me gosto. Tá. então eu gosto, também é o ano Tem tá? É uma área que eu, eu, é? eu não
0: parei, mas acho que um dia ainda vou parar mais para estudar, eu parei um pouco, eu, e na época que, eu, uma época que eu estudei, cara, a gente fazia teste de segurança. Então, assim, eu fazia teste até em sites do governo. E eu descobri a vulnerabilidade de sites do governo. Tipo assim, uma cidadezinha lá não sei aonde. Aí eu conseguia ver que tinha uma porta aberta. E a gente fazia muitos testes lá na área de segurança para poder ver o que, é que funcionava. eu lembro uma vez que a gente usava até Linux nessa época. E a gente abria vários terminais. Porque com terminais Linux, você consegue abrir infinitos terminais ali. E consegue até fazer um, um ataque de DOS, que é um ataque de negação que é aquele ataque que o site ou o sistema não consegue carregar, devido a ter um questionamento de pessoas acessando aquele site. Então, a gente percebia que aquela, aquela, aquela plataforma é, estava vulnerável, não aumentava muitos acessos e a gente metia ataques pelo Linux, porque a gente conseguia ter a gente abria vários terminais, então a gente conseguia ter vários acessos àquele portal e, cara, em um ou dois minutos o site saiu do ar, porque não aumentava o número de acessos que tinham que a gente fazia. Então, assim, é uma hora que me interessa, mas eu não parei a fundo. Eu cheguei a dar uma estudada, cheguei a conversar com, com o Bruno. O Bruno é um cara de segurança que hoje mora na Coreia. E ele é um... É o um Bruno Fraga. É. Eu tenho um livro dele também e tudo mais, que é um dos caras fora, fora do Brasil que falaram ah, isso. No Brasil, praticamente, um dos principais que a gente ouve falar é o Pato. É o Gabriel Pato também, que conhece muito com relação a isso. E o Bruno... Eu tive algumas experiências com o Bruno, entendi um pouco o funcionamento, até para eu trabalhar também com algumas ferramentas com relação ao WordPress, né? Eu cheguei a daí, eu ainda trabalho com o um funcionamento do WordPress, é necessário, cara, você entender um pouco de segurança com o WordPress, pelo menos, porque, assim, é uma plataforma também que é muito vulnerável a ataques. E existem muitas coisas que a gente acontece que a gente vê que acaba sendo é, suscetível à a, a, a invasão de pessoas. Então é algo que a gente eu aprendi um pouco sobre isso, eu aprendi a criar algumas scripts, agora tem algumas coisas que conseguem é, dificultar o acesso de pessoas a, a, a plataformas do WordPress. Deixa eu ver aqui.
2: Entendi. O pessoal mandou uma, uma mensagem aqui falando que muitas das vezes também é, são os hum. próprios usuários, né? Que abrem e-mails. Correto. E aí, depois, a, a É, né? de o fraco, né? Não tem
0: jeito, né? É, tá o usuário, não tem como. É. Ó. É <risos> sempre o usuário.
2: É, o usuário,
0: né, gente? Ó, o TI, o <risos> que ainda ar-condicionado, Micro-ondas, chama o computador. Você entende o computador e arruma um instalador. <risos> Teve eletricidade, meu filho. O pessoal pensa que você entende de tudo, né? E aí, você quer responsabilizar. Teve eletricidade, cara. Uma tomada é TI, entendeu? Eu achei com isso.
2: É isso aí, mas é mesmo, um não é condicionado, principalmente. Mas eu, tive que... eu já contei com vocês, eu tive que vender chamado de teto que caiu. Então, um arquiteto uma outra coisa que chamada. a gente
0: está muito envolvida com, com inteligência artificial, Karen, é o é um metaverso, tá? Agora, assim, é, é uma coisa que ainda é, teve um grande investimento, principalmente no Facebook, né, do Mark Zuckerberg, no ano passado, milhões e milhões que foram até investidos, perdidos, né, nesse sentido... E que parece que não vingou de vez, né? Tipo assim, ele veio com um grande Que seria realmente a nova tecnologia que todo mundo iria utilizar Mas acabou tendo esse declínio aí Ainda há investimento, é, ainda há pesquisas ainda há tratamento Mas é algo que eu acho que deu uma caída, tá? Deu uma caída na, no metaverso Porque, eu não sei, eu acho que não, não, ainda não é algo tão acessível É, é assim... Acho que eu, acho. eu acho isso eu acho também não é um conceito para todo mundo tá é, não é algo que você Exatamente. consegue realmente lidar com todas as pessoas é, você tem seu avatar lá você faz tudo no seu metaverso e tudo mais eu acho que ainda não foi o, o momento é, na minha opinião né quem sou eu para julgar né mas não foi um momento é, exato né eu acho que ainda dá para investir mais pode ser que bombe pode ser que realmente volte a ter uma uma demanda maior, mas, no momento, ele ainda está com um fracasso. É isso que os principais especialistas falam, é. né?
1: Uhum.
2: E até é o que você falou, é, é, não é acessível, né? É, a, é Eu acho que é a maior questão aí hoje. E, e eu acho que com esse boom que a gente vai ter aí esse ano, né, essa força que a gente está tendo com outros assuntos, que, que puxam o metaverso Pode ser que o metaverso venha com mais força Sim. aí nos próximos anos né? Mas eu acho que ainda está muito cedo Para falar que é um, o assunto do ano, Sim. o assunto do momento
0: é, E, e uh, não só o metaverso também que envolve a realidade virtual Que envolve a realidade aumentada, né? envolve óculos também E são coisas que você vê que não está tanto ao nosso alcance, né? Então, assim, não está tá no seu alcance. A gente não precisa tá. de coisas que estejam, né? A gente percebe, principalmente, no Brasil. A gente não pode falar de outros países, mas principalmente no Brasil, que tem cidades que nem internet tem. Então, assim, como é que você vai falar de um metaverso em um local que você não consegue nem ter acesso à internet? Oh. Ou nem ter um computador que consiga né, fazer algo? Então, é complicado.
1: Exatamente. Um o
2: computador,
0: computador é e está é funcionando, vida. né? Que é mais... <risos>
2: E tá funcionando esse E esse computador Olha só, agora que eu lembrei Você falou de realidade Virtual e realidade aumentada é, Em 2014 Eu me formei Na faculdade de ciência da computação E eu fiz o meu TCC Em Java Isso ah. eu vou dizer uma única vez tá e, e ele foi O tema foi é, Com realidade Aumentar. Ah, é, é, 2014. Realidade virtual. Realidade virtual. Sim. 2014. Isso. E o tema foi como tratar casos de fobia utilizando Sim. a realidade virtual. Sim. Né? Que a Sim. Gente
0: Não, pior, eu tenho fobia e... da realidade virtual, virtual você querida? Eu não consigo usar criotas. É sério. É sério. você
2: pode.
0: Eu fico, é sério, eu, fico, eu, começo, eu, começo, eu, começo, eu não uso criado. Eu não uso. É sério. Eu ia te perguntar como é que trata a fobia de um tempo, né? A fobia
2: da realidade Não, aí Vai fudar, até de dizer, coitado Então eu queria
0: saber como é que faz isso Porque eu não
2: sei Eu lembro que na época A gente teve Sim. que focar Em uma fobia, né? Só E a gente focou Sim. na aracnofobia Que é a fobia de aranha, né? E foi dupla Sim. E a minha dupla tinha Fobia de areia, olha as ideia, né? E, e, de... e, e dentro assim, do TCC a gente teve que fazer um, um capítulo só sobre aracnofobia e sobre psicologia. Então a gente teve que estudar psicologia também para conseguir construir toda essa, essa aplicação de Java. Ah, tá... que não bom, rodou bom. no dia, não sei porquê, talvez <risos> porque seja Java... <risos> Não rodou a, não a apresentação, mas tudo bem, passamos. É, a gente teve que fazer um capítulo só disso, entendeu? 2014. Mas assim, 2014, não? realidade. A gente ficou em dúvida. A gente, no final, a gente falou dentro do PC, sobre realidade virtual, realidade aumentada. É, mas como a gente não tinha os óculos, a gente acabou focando na virtual, né? A realidade aumentada é quando você utiliza os óculos Sim. e aí você consegue ver, né? E, e a virtual não, a virtual é, é em tela, é. se eu não estiver falando é. errado, se eu não estiver ah. trocando as coisas com a gente. E eu já tô formada, então não precisa mais lembrar o que é que é na TCC. Já passei na TCC, tá tudo certo. Pensa em o tubo tá
0: tudo de boa, já. É isso aí. Ah, meu Deus. Não, beleza. É, é. Eu, 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 eu tenho também a fome com relação a gato, tá? Então, assim, mas aí eu tenho um problema, uhum. aí, mas eu não ia precisar do óculos, então, então já, já pra mim, já perdeu. Né? Eu não ia conseguir. Eu tenho que me tratar de outra forma. <risos> <risos>
2: É isso aí. Então, as tecnologias que bombam, é né? Geralmente elas já vêm tendo um histórico assim, dando sinais, Correto. dando spoiler que vão bombar. Né? Por isso que eu acho que ainda é muito novo o metaverso, sabe? Já tá. quantos anos. Para mim, mim,
0: o que bombou? É. Foi, foi agora em 2022, né? Mas de onde vem, eu não sei. Se bem
2: antes. É. Eu acho que foi pandemia, viu? Metaverso, pandemia. 2019 para é cá, deve ter. Dada a ideia lá na cabeça <risos> e, sei lá, eu não sei, tá, gente? Estou chutando aqui. Mas acho que foi de. Foi mais algo de pandemia aí, né? Que surgiu. Então acho que por isso que eu acho que é muito novo. As outras tecnologias já vêm força e passa muito tempo. Agora, uma
0: que envolve né? também um pouco é o web 3 tá? Web3, para quem não conhece, na verdade, é a nova, é a terceira geração que a gente chama, né? A terceira geração da internet. Então, de um dos dois chips são todos conectados em uma única rede descentralizada. Então, assim, é algo que eu vejo com meus olhos e é algo que eu acho que vai evoluir muito. Então, assim, existe o blockchain, existe muitas das tecnologias que é envolvidas dentro do Web3 que basicamente vai ser, vai substituir. Eu tenho até uma comparação, mas eu, eu não achei mais essa foto, comentei com a Karen, que ela já mostra quais são as alternativas. Vou dar mais, só um exemplo, tá? É, eu, acho que, então, eu vou mostrar até dois exemplos Um exemplo é o Google Chrome o, a gente, é, Muitas pessoas utilizam o navegador Google Chrome E existe uma alternativa ao Google Chrome Que é baseada no Google Chrome Mas é, que roda mais rápido Que tem mais desempenho que, E ainda ganha é, Como é que chama? É, ainda ganha moedas Com, a, com um bloqueio de anúncios Que é a, a, chama a não é o nome do navegador Eu tenho esse navegador cara, então Eu não sei não sei, uns dois, dois anos, já que tem uns dois anos que eu utilizo esse navegador. E, e todo mês ele me paga uma porcentagem por esse bloqueio. É pouquíssimo, tá? É, mas assim, todo mês ele envia para a minha carteira digital um valor... Sim, recebo, não é sei conectar. É. Mas assim, eu não, nunca parei para ver extrato. Mas não é muito, tá? Não é muito, não. Mas é algo que ele acaba te gerando ele te envia para sua carteira digital esse dinheiro fica armazenado na nossa carteira eu tenho uma carteira, eu esqueci qual é até o banco mas eu tenho essa carteira lá e aí em algum momento se eu quiser resgatar eu faço o resgate disso então assim, essa, esse, esse navegador não faz parte da Web3, que é diferente do Chrome. então assim, eu posso depois entrar mais sobre esse assunto uma hum. outra questão, é, são as próprias criptomoedas, que tudo faz parte do Web3, é descentralizar o local, que também ah, existe tudo existe no ponto positivo e negativo, né? Mas os pontos positivos da, da criptomoeda você também não tem seu dinheiro rastreável, não está seu dinheiro a favor do governo. Então, assim, que é algo que os ativistas principalmente lutam com relação a isso. Um próprio exemplo agora, não entrando muito em política, mas em algo que a gente ouviu falar recentemente foi com relação ao FGTS. Não sei se isso vai ser verdade ou não, mas que seria o FGTS... É, não seria mais possível sacar de imediato. Tá? Então, tem umas conversas assim. Então, assim, é algo que é o seu, seu dinheiro, mas quem toma conta é o governo. Você entende? Não é você que toma conta do seu dinheiro. Você não pode sacar o seu dinheiro quando você quer. É muito diferente quando você comenta falar sobre, sobre assim, uhum. a ES, sobre o blockchain. Uhum.
1: Uhum. Antes é, sacar é, Existe mesmo uma conversa tá? agora, e eu não sei como uhum.
0: essa conversa ainda, por isso que eu não vou falar muito. Mas existia uma conversa com relação a isso, que não seria mais possível poder fazer saque do, do FDTS, se realmente for verdade. Mas é só um exemplo, tá? Não estou não criticando a situação. Estou dizendo que a gente, às vezes, é dono de algo e, muitas vezes, a gente não é dono de algo. A gente pensa que é, mas é... Isso, correto. Não é dono então, então, foi só é. para poder exemplificar. A Web3, ela faz com que e, o que você acha que você é dono, você realmente é dono daquilo. Então, assim, é algo que realmente pertence a você. Agora, se você perdeu, se você, é, por algum motivo, mudeu ou vacilou, sei, em algum sentido, aí sim, você acaba perdendo. Mas é algo que se for seu, realmente é seu. Uma dessas questões é o navegador do comitê. É, existe alternativa para o próprio YouTube. Então, assim, hoje a gente utiliza muito o YouTube, mas a, a tendência é que o, a, esse aplicativo seja substituído por outro aplicativo, que eu esqueci o nome agora. E ele também é para você ver vídeos e tudo mais, mas tudo descentralizado. É que você tenha mais domínio uhum. da sua rede. A ideia do da 3 é essa, é que você tem um o domínio das suas coisas, seja do seu dinheiro, seja do seu acesso, e principalmente do seu acesso, né? Porque hoje o nosso acesso, principalmente, ele é vinculado a uma rede onde quem toma conta são as grandes empresas, que também quem toma conta são empresas do exterior, quem manda a internet para cá e tudo mais. Então você está dentro de um... Um aglomerado, né? E você podendo utilizar essas redes privadas onde só você consegue saber o que foi que você acessou, essa é a ideia. É por isso que eu digo: existem coisas que também são positivas, mas também coisas que também acabam, tem os lados negativos também. E, e acho que é o que acontece muito, cara, é isso, é que muitas vezes as pessoas. Acho que o problema não é exatamente a tecnologia, mas o problema são as pessoas. Porque são as pessoas que acabam utilizando a tecnologia para o ruim. Um dos exemplos é a questão própria de, de Einstein, né? Quando ele criou lá a situação toda e nunca imaginou que você seria é utilizado para criar uma bomba atômica. Então, assim, a ideia dele não foi, entendeu? Não foi algo para aquilo, Exato. mas a pessoa pegou e utilizou para aquilo. Então, acho que isso é o... E as
2: pessoas
0: ainda têm é. inteligência artificial.
2: Ainda tem verde. Ainda?
0: <risos> mas eu acho que o Web3, eu acho que esse ano vai crescer mais. Eu acho que é algo que vai... Se vingar por, por esse sentido. É, eu lembro até de um.
2: Luna, mas tira uma dúvida tá. minha, assim, a, a, dúvida de usuário. Hum. É, vou vou te dar uma dúvida. É. <risos> você acha que, assim, é, eu às vezes eu já, tá. já peguei pensando nisso, tá? A gente tem plataformas hoje muito. Não, injeção não tá. é a palavra certa. Enraizada a gente tem plataformas muito enraizadas, Instagram, tá aí não sei quantos anos, Facebook, YouTube, Twitter, Sim. né? Tão, tão muito fortes aí, né? Elas são, elas não é, elas não foram uma passagem, né? Não foi aquele negócio de é, é uma é uma fase vai passar, Sim. não? Ela tá várias fases, várias gerações.
1: E é um é, você acha
2: que essas novas é, exatamente, exatamente, né? E mas você acha que essas novas que vão vir para substituir elas vão conseguir
1: de fato Na opinião esse negócio? Tá? Com, com, com é
0: como todas são, acaba que a Microsoft, a, a Apple, a, a Google, a própria Google acaba meio que é, consumindo isso, né? Então, assim, quando elas percebem que aquilo tá crescendo muito, Está sendo muito, é, tá tendo muita visibilidade. Ou eles compram aquilo para poder fazer aquilo um parte do projeto deles ou eles marcam aquilo. Eu acho que assim é um grande monopólio e eles não deixam aquilo é, se perpetuar por outras pessoas. A própria Google, a própria Google está inventando algo que é uma, vai ser uma das principais concorrentes com com chat GPT. A Google percebeu que tipo assim, a, cara, o número de usuários do chat ChatGPT, se não me engano, foi foi 3 meses, cara, se não me engano, três meses para bater um milhão, um uma coisa assim Que tipo, demorou muito mais pro Instagram, muito mais pro, pro Facebook, pro Twitter Então assim, ela percebeu, ela deu um alerta Eu preciso fazer algo para poder é, competir com isso e, Então assim, ela vai tentar competir Mas quando vê que é algo que é muito maior Elas acabam comprando, acabam realmente esmagando, né? Existe alguns documentários que fala muito sobre isso, que é muito, eu não lembro o Tem Muitas coisas que eu, que eu vejo tá, também, só que eu não vou lembrar de tudo de cabeça, de documentário e tudo mais. E até um documentário dos Estados Unidos que fala sobre isso. São grandes empresas, o que, é que elas fazem com as empresas que estão crescendo. Então, elas esmagam ou elas compram. É, se, você, se você não quer dizer vender, vender, elas vão te esmagar. Elas vão lutar até acabar com você. E elas têm muito dinheiro infinito, praticamente, para ir para a justiça e tudo mais e fazer você falir. Então, assim... Você não consegue, então não, ou você, você vende,
1: isso.
0: É, é isso. Então, você você vende para eles e pega sua grana não e fica não. de boa, ou não. O, 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 um cara que está basicamente batendo nisso aí hoje em dia, gostando ou não dele, é, é o Elon Musk. Apesar que ele também é um cara que... várias questões, né? Mas assim, ele é um cara que você vê que ele está tentando comprar tudo também. E principalmente para bater de frente também com com, a, com as grandes empresas. ele Tem empresas dele, mas assim, ele não quer que a Google domine Você percebe que até recentemente falou sobre o celular que ele está lançando, que vai ser muito melhor que o da Apple, que vai ser muito melhor que o iPhone. Então, assim, nem carregar você vai precisar, porque ele vai carregar com luz solar. Então, tipo assim, ele faz tudo para poder derrubar também as concorrentes que ele, que ele cons que se considera concorrente, né? Então, é, eu acho que não tem, não tem uma luz no no futuro não tá ou você vende ou você é esmagado eu acho que não tem luz é, é acho
2: que foi ano passado se eu não tiver muito perdida no tempo aí ano passado o Orkut fez sim, um ele estava ele, é, ele, ele, tá? ele, ele, um, é? ele tava no Campus Pale que é, ele estava fez
0: ele estava no Orkut ele, ele, tava no ele fez uma palestra Campus Pale ele Ah, lá no
2: Campus Pale Legal, então ele fez essa, essa publicação, né, falando que ele ia é, sobre, sobre os nossos dados, né? Ele fez até um, um textão lá, né? Um depoimento, Um <risos> <risos> No No, no... Sim. <risos> no ali, então a escrever mais um clipe vai ser lá um falando sobre os dados e tem muito a ver com o que você falou, né? Da gente tomar a gente é dono do que a gente é dono, né? Então ele, ele falou muito disso Eu lembro, não é. lembro o texto, óbvio que ele tava, Mas se vocês procurarem, vocês acham que, é, Eu, na época, eu me fiz o meu cadastro Achando <risos> iludida que eu ia ter essa minha conta de novo E não tive, né? Então, assim, é a mesma coisa que eu era dono e não, tô, não sou dono Mas, mas eu lembro e, que ele falava dessa questão e... de dados viu, lá? Falava sobre nossos dados, dados Sobre sim. o que faziam com os nossos dados, né? E, e aí tem muito a ver com o que você comentou sobre essa questão é isso, da, né? da Web3, né? É, que é, é, que né? O que a gente realmente
0: é, o que a, a gente do, do nosso dinheiro né, virtual, de tudo que a gente acessa tudo mais. Um legal também, tá, que não é, não é do momento, mas assim, eu acredito que é do momento, mas assim, é quem puder assistir a história do Wikileaks, que foi o vazamento de dados para a Sanji. Então, assim, cara, é, já tem não sei quantos anos aquilo, mas até hoje o Assange ele é, é. Como é que chama quando você vai para outro país? Você vai para outro país porque senão você vai ser preso Eu esqueci agora o termo utilizado. Mas, se eu não me engano, ele está na Rússia, até, eu não lembro. É, mas ele está em outro país por causa disso, porque ele vatou. É isso, porque ele vai fazer errado. os documentos do, do, dos Estados Unidos e tudo mais naquela época que comentava tudo o que é feito com os nossos dados. Principalmente nos Estados Unidos Isso, exilado uhum. Isso, correto exilado. Eu acho até que ele acabou sendo Ainda um preso coisa, né? no final do ano passado Em Londres Mas depois eu não lembro Mas assim, é um documentário que você pode procurar Sobre a história do WikiLeaks É um documentário excelente que fala como é que ele foi é tratado Como foi como ele vazou E como é que os outros dados eram utilizados Principalmente nos Estados Unidos e que aqui no Brasil também é, viu gente? Não se enganem não, mas aqui no Brasil também é. Existe inteligência, é, inteligência por trás disso. E assim, acho que as pessoas não têm noção eu cheguei a ter conversas e já cheguei a participar de algo, não de algo, mas já cheguei a saber um pouco sobre isso é, com a inteligência da Polícia Federal. Gente, a gente tem acesso a muitas coisas é, é, que a gente não tem noção. A gente não pensa que a nossa Polícia Federal não tem essa... Não tem essa coisa tudo como nos Estados Unidos, mas tem. Eles têm acesso não só a ferramentas, hardware, software, que conseguem nos deixar por inteiro. Então, assim, é basta querer instalar os dedos que eles conseguem tudo, tá? Então, a gente vê fica até ilimitado. A gente pensa que acontece muito isso fora do Brasil, né? E que aqui não acontece. Mas muito pelo contrário. Aqui é acontece, mas às vezes isso não é nem tanto falado assim. E uma das uma das uma dessas coisas é a própria Polícia Federal, que trabalha nisso. Na época, até uma vez, o cara me falou, né? eu estava muito nessa questão de segurança da informação, e o cara falou comigo, cara, se estregue lá para você trabalhar na inteligência da, da Polícia Federal. Eu falei, não, não, não quero nada para me envolver com nada de polícia, não. Me <risos> envolver com nada de polícia, não. Deixa fora. Mas é algo que eu acho, acho bacana. É. Acho, acho bacana o jeito que eles lidam com algumas coisas que muitas vezes as pessoas não têm noção. Ah, lembrei, cara, é, o, é, o banco
1: o, é isso...
0: um banco que ele consegue pegar, é uma carteira, minha carteira virtual fica lá E aí, se eu não me engano, todo mês ele me envia o extrato que foi é, no mês com relação a de tipo, de anúncios Que converteu em moedas, é, não Mas assim, deixa eu falar, você não fica rico
2: Isso, isso gente, correto Você não fica rico, tá Porque,
0: assim, você não vai... É, você ganha 0,00005 centavos, tipo assim. Mas é legal, cara, é legal. Vai que daqui a três anos, aquele assim... E fora que você é etéreo, não sei se é de moeda de etéreo, tá? Mas vai que é uma moeda que daqui pra... Sei lá, daqui a dois meses estoura, pessoal, quem vender etéreo aí dá... É, um etéreo, vai não sei quantos mil. Tá lá, né? É... <risos> é. Hum. é. Vai que, né? o quê, né? Tá? Tem um cara, cara que é, é, Eu não sei o nome dele Mas assim, tem um cara que foi muito conhecido no Brasil Anos atrás E foi uma época Que ainda ninguém se falava de Bitcoin E ele falava que o Bitcoin ia dar certo E aí ele conseguiu Depois de muitos ah. anos ele vendeu tudo Vendeu para investir Bitcoin E acabou tendo Um bom, um bom dinheiro Com relação a isso, ele sumiu mas ele acabou tendo um bom dinheiro com relação a isso. Mas eu não sou de investir, não, mas é. mas é algo que eu gosto de pesquisar e entender como funciona. É, é Bitcoin acho que foi o que é uns
2: Prova... acho que foi, Oito anos atrás. Foi o boom, né? Não, acho que eu acho que quando. Foi uns é. 10 anos atrás, eu acho. Eu acho que o boom mesmo foi uns 8, mas que, é, que a galera começou a. Pra...
0: É, é, comprar, aí, é, aí ele, ele falou né, que não, não botava é. muita fé no Bitcoin Eu também não botava eu, nada, eu, cara. Eu não tô... Até hoje, assim, não consigo é. investir, não Mas, assim, eu sei que quem conseguiu Alguns conseguiram retirar, né Mas, assim, você tem que ter muito... Eu não sei Você tem que ficar muito atento às coisas? É Muitas complicações que, pra mim, eu não faço questão <risos>
2: É, eu, eu, na época, eu ouvi muitas histórias, né? de Pessoas caronicas e etc. É. Mas, assim, não conheço ninguém. <risos> né, eu conheço as histórias. Então, assim, também não sei. Aí, um
0: exemplo é... Você chegou a fazer NFTs? É, Falando das novas... NFTs? O você chegou a fazer NFTs? Então, NFTs não. são aquelas não. imagens virtuais que eh, as pessoas estavam fazendo, mas seriam de... Eh, de única única né então assim você não você poderia imprimir e tudo mais, mas assim isso não vale o que vale é você ter a única né você ter aquela a, a única arte e as NFTs também estavam valendo muito dinheiro só que hoje as NFTs não está valendo tanto quando teve o Google. então assim quem teve e vendeu saiu bem mas quem investiu muito que ainda não vendeu logo agora já está baixo então assim agora já era então agora assim tavam, era. É, você está vendendo muito a preço de nada, né?
2: Tem que ficar acompanhando ali, né? Quase que quatro é horas ali. É você, tem que,
0: é, você tem que acompanhar, você tem que ficar muito ligado também no, no, no tempo, né? Porque há tempo de comprar e há tempo de vender. É, um exemplo foi o Neymar, o Neymar chegou a comprar um NFT lá no meio, não sei quantos mil, não sei quantos ele foi. E aí estava valendo, tinha valeu milhões para NFT dele. Mas eu acredito que hoje já não vale tanto, porque já desvalorizou e, tipo assim, eu não estou nem mais ouvindo falar de NFTs. São poucas pessoas que têm EFTs, então, que eu conheço e que eu ouço falar. Então, me deu muita desvalorizada com relação uhum. a isso. Eu cheguei a fazer uhum. o EFT só para vender, né, testar a ferramenta e tudo mais. E EFT lá, mas, assim, não foi para vender, foi só para criar e entender como é que funcionava o processo da EFTs. Muito o que foi? Bom. É, mas perdeu, é isso, mas perdeu, eu, eu perdi um momento. Mas, assim, é. minha ideia não era vender mesmo, a ideia só era. <risos> criar para ver o que não era o funcionamento e tudo mais. Mas é isso, se você não tem um time também, né, você acaba... É aquilo, se você não tem um time, até nas próprias redes sociais é assim, né? Se você... Aqui não uma rede social, logo. Se você não entra logo, pega seu nome e tudo mais, e vê se bomba... Você bomba quando você bomba, tipo assim, quem bomba são os primeiros. Aí quem vem depois, já começa a pegar suas as sobras, Ela começa muito devagar
2: exatamente é. é isso é verdade o, até o nome mesmo né que você comentou Meu sonho era o
0: carinho de... <risos> coitado né? o, o meu você ver na época viu que eu, eu vi o meu arroba até no Instagram eu consegui mas no próprio Facebook até hoje eu não consegui o, o, o igual é diferente eu tenho que botar se não me engano é TI de depressão não é TI da de depressão porque, e olha que tipo, eu desde 2000 desde é, 2014, 2014, 2011, sei lá, 2011, 2011. para você ver, eu não conseguia o, o, o arroba correto por causa disso. Porque alguém, alguém pegou, na, na, época, é. na época que você não podia, você tinha o seu nome, mas você não tinha o URL. Aí, na época que podia ter o um URL, eu vacilei. Em vez de botar logo, eu não me fiquei atento. Aí alguém pegou pra tentar pegar meu perfil. Você pegou? Aí pegou a roupa, pegou o teio da depressão. Aí eu fiquei só com o teio depressão lá no Facebook. Por causa disso.
2: É, mas eu vi recentemente, assim, numa... Lá no... Existe ainda? É
1: maravilhoso. É,
2: não sei. eu sim. Não sei se eu tenho o ainda. Mas o... lá no cu. É, eu vi uma, uma blogueira que colocou assim gente não conseguiu o meu arroba porque um espertinho veio e pegou é isso. <risos> e a blogueira assim tipo milhões acho assim, que mais de 10 milhões sei que não
1: mas, não, sei, é... Não,
2: adianta, não é,
1: é, é
0: pede
2: né daí
0: não... <risos> <risos> o
2: cudo é do Edu o cudo do tá
0: meu bispo que a cara falou fala o que você faz pega aí você percebeu é, pega o seu arroba. eu fiz, peguei o arroba, mas basicamente não usei também. Mas só foi para pegar o arroba e por causa disso. Porque se eu não pegar, meu filho, aí alguém já pega. Teve, teve um cara, eu não lembro o que foi. Ah, no meu site. O meu site é tecdicas.net.br. E aí tem um tecdicas.com.br. Aí o cara sabia que eu quero dono, né? Que eu quero meu perfil, eu quero dono. E o cara quer me vender, cara. Eu não né? Eu falei, não. Obrigado. Eu fui e tecdicas.net.br. Porque ele me vender o .com.br Muito caro Eu falei, não deixa eu, falar. eu fico com o ponto .net mesmo tá de boa E continuo com ele Sem problema nenhum. Eu continuo é, colocando meu conteúdo isso. ali Tá
2: tudo certo
1: Uma
0: outra ferramenta também Que, que agora tá assim Falo muito é, é o gênio digital, tá? Que é o Digital Twin Que é uma questão de você pegar uh, Você criar algo virtual mas que seja réplica na, no ambiente físico, tá? Teve alguma mensagem? Foi? É, foi. Eu, eu tô rindo dessa
2: mensagem, mas pode ser. Pode ser, né? Depois a gente lê, eu vou contar algum, alguns causos pra ele. Eu, pra ele, eu lembro, a eu, 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 eu
0: trabalhava principalmente pra empresas de engenharia, né? Não era de TI, mas eu era de engenharia, né? Então, eu também participava de alguns eventos, voltava pra, pra área de de engenharia com, com foco em tecnologia para prover o que eu poderia trazer para dentro da empresa e essa tecnologia já existia alguns anos atrás eu cheguei a levar essa tecnologia para dentro da empresa é, e naquela época não foi é, o pessoal não não comprou muito né não comprou muito a ideia mas assim eu trouxe exemplos dessa tecnologia que era você fazer algo virtual, cara, e você planejar algo virtual. Um exemplo, você está planejando o seu quarto aí seja um escritório. E você consegue fazer esse planejamento virtual que seja idêntico ao físico. Ele consegue transformar todo o seu ambiente em uhum. virtual, e depois você faz tudo isso no virtual e faz isso transformando Tem
1: que é foto,
0: tem que foto, mas não, sim, é, existe, principalmente na né, época que eu fui ver, existe um aplicativo. Você, com um aplicativo, eu conseguia mapear o espaço todo e eu consegui ali mesmo fazer com que é, gerar as projeções de como vai funcionar. isso facilita muito com relação a, ao desenvolvimento, principalmente do que você está fazendo. É, você já consegue... <coughs> Planeir, desculpa. Focar no que você está fazendo de uma maneira muito mais coerente, né? Você consegue entender até o que é que você vai gastar, quanto você vai gastar. Você consegue ter essa noção sobre tudo. Você consegue dominar tudo aquilo ali com, com esse tipo de tecnologia, e aí eu lembro que eu um cara que ele palestrou nesse evento. Esse cara, na época que começou, ele foi o que deu, no Brasil, foi o que deu o primeiro start. E foi o que, ganhou, o que mais ganhou. Por quê? Ele viu que a tecnologia estava funcionando e aí ele conseguiu fazer isso dentro da empresa dele. Então ele, ele tinha uma empresa de arquitetura. Só que, tipo assim, hoje você fazer um projeto... É, hoje você fazer um Projeto não é. só tetônico, mas assim, um projeto completo de, uma, de um local, cara. Você tem que ter várias pessoas, é, projetista várias coisas envolvendo isso aí, arquiteta tudo mais.
1: Uhum. E aí,
0: o que foi que ele fez? Ele reduziu o número de pessoas da empresa dele, é, no sentido de que ele, não, ele viu que com aplicativo ele conseguia fazer aquilo. E ele conseguia projetar tudo aquilo com, com o aplicativo e depois passava para isso, para dois arquitetos. E aí eu lembro que na época, com o de obra, ele diminuiu e ele investiu em tecnologia. E aí no primeiro ano dele, ele chegou a ganhar um milhão de reais de faturamento só por causa dessa mudança de perspectiva, né? de poder ter investido nessa tecnologia. Eu lembro que eu cheguei a mostrar isso até na empresa que eu trabalhava e mostrei como é que funcionava. Mas assim, isso para você implementar é muito complicado. Quando você tem uma empresa nova, com uma visão nova, é muito mais fácil. Mas quando você tem uma empresa que a visão, são de pessoas um pouco mais antigas e tudo mais, eles não gostam muito de implementar tecnologia na empresa. Não sei se vocês já perceberam isso. Eles têm essa resistência. Essa resistência.
2: Já. já. Existem algumas, e... algumas culturas, né? Que, que são mais resistentes é... a essas novas tecnologias. Ou até são, são abertas mas assim, um tempo mais devagar. Vai. Vamos vai, com calma. Né? Vamos
1: fazer, assim, 1, é... quatro 4, é para falar sobre isso. É, aí gente... é assim é mesmo, é sentido
0: assim é mesmo. E aí acaba que você acaba também sim, atrasando sim. O, o desenvolvimento da sua empresa, né não só da sua empresa, mas os ganhos e tudo mais, porque você acaba não se atentando a isso. Eu lembro que para poder investir, cara, em uma máquina... Por ser uma empresa de, de engenharia e tudo mais, né? Você precisava de ter máquinas que aumentassem e rodassem alguns softwares pesados, como o Revit, como a de mais atual, como o Lumion, oh meu Deus, o Então, assim, uhum. para você ter ideia, para eu conseguir, conseguir investir, eu que lutava pelos engenheiros e das arquitetas para a empresa comprar máquinas boas, porque a empresa não queria. Então, assim, mais um exemplo. Você conseguia comprar uma máquina de 9 mil reais? você utilizava um software bom, cara, em que em um projeto você ganhava 16 mil. O que digo, assim, você, nenhuma coisa pequena que você conseguia fazer com aquela máquina rodasse renderizasse, você poderia tirar o um lucro não só para comprar aquela máquina, você entendeu? E eles não tinham muito essa, essa, uhum. essa chart, essa visão. Aí foi uma luta para poder explicar como é que funcionava, que quem é, dela trabalhar precisava ter uma máquina que realmente tivesse placa de vídeo, que rodasse algo... E isso acabava meio que atrasando a cultura da empresa, né? Que é acaba vai morrendo, né? Porque assim, você não acompanha a tecnologia e você vai acabando é, ficando para trás. O serviço é sua estão evoluindo.
2: E tem muito uma questão também, é. Lula, assim, não sei, né? Mas eu já, já presenciei algumas situações de que eu quero acompanhar a tecnologia, mas eu não quero investir é. na tecnologia. Correta. É, eu quero que a tecnologia é, venha a mim. Tem tudo
0: barato, é, eu não tem é, investir nela,
2: não. Sim. Aí vem sim,
0: outra cultura, é. tá? Que é a cultura não só do hardware, Isso. mas a cultura do software. Porque muitas vezes você tem até o hardware, mas eles não querem pagar pelo software, porque o software também é caro. Então, assim, é, se você tem que comprar um 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 UME é um, 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 8 mil reais, só um UME. Aí você tem que comprar um sketcher lá, ah, dá quase 12 mil reais. Então, assim, são coisas que a empresa não quer investir também. Tem software também. Então eles, eles também são eles também o pessoal é pega por causa disso. Eu sei que não dois é fácil, tá? eu sei que é difícil você é. investir em um software que só vai usar uma máquina e tudo mais. Mas se você não pensar em investimento na tecnologia, não tem como você evoluir também. Você vai ficando para trás e aí seus concorrentes acabam pegando seus projetos e você acaba ficando sem nada. Aí complica. É, tem até uma mensagem aqui ó quando a é empresa não é
2: desculpa Disruptiva, você quase sempre encontrará barreiras para qualquer avanço tecnológico imediatista, partindo de uma frente individual, pelo menos. Justificar o investimento não é. Acho que justificar o investimento isso. não é, não sei se faltou. Correto. Uma tarefa é uma tarefa fácil quando não há cabeça aberta correto, correto. Frentes de negócio. E não aí não
0: vai muito para aquela questão, né? Pelo menos tem. Principalmente para o gestor de TI, né? Porque o gestor de TI tem que mostrar isso para os diretores, donos da empresa, né? Mostrar que aquele investimento é algo que vai valer a pena e vai se pagar. E a gente eu comentei sobre engenharia, mas assim, existe várias outras áreas que você pode falar sobre isso. E o investimento não é só em máquina, não é, não é só em máquina... É em segurança, é em cabeamento, é em tudo Eu já peguei empresa que tinha duas máquinas boas, umas máquinas legais Mas assim, em investimento, na parte de rede, de infraestrutura, não tinha nenhuma E tipo assim, ah, eu tenho uma máquina boa É um cujo, é uma ]ihat. máquina boa, eu tinha que resolver, não era você entendeu? Então, assim, daqui, aí entra o papel também do gestor de TI explicar é, e, e mostrar que existe um conjunto. Não é só ter uma máquina, não é só ter um software, não é? Tem que ter um cabeamento, tem que ter tudo, sabe? São certas etapas até você realmente ter um, um parque tecnológico, tecnológico à altura de certas empresas.
2: Obrigado. É, é, eu acho que investimento aí... É, tem até um livro, gente, que eu comprei, ele vai chegar só semana uhum. que vem eu esqueci o nome dele. Mas é um de capa vermelha que fala sobre isso. Sobre investimento, então, nós tem... não o nome do livro agora. Não. não, é sobre o TI. Sobre, sobre TI e, e eu, o assunto do livro, eu até comprei ele para ler, para indicar, porque eu achei o assunto muito legal fala é, sobre a gente conseguir mostrar a importância do TI. Oi, tá Não sei se é isso uhum. o nome do livro, agora eu fiquei na dúvida, mas é, porque assim, a gente é visto muito Sim, como correto. despesa, né? O TI é visto muito como despesa. Como que eu vou investir correto. em cabeamento, em cabo, em sei lá? É, é gasto, puta, é tudo gasto. Não, você investi... É você olhar isso como um olhar de Sim, investimento correto. mesmo, né? E, e aí o, o livro, ele aborda de como a gente
1: mostrar, mostrar que o TI é,
2: é investimento, né? É um investimento Então, eu esqueci o nome do livro Eu comprei, eu não chegou ainda Comprei acho que ontem, antes de ontem e, Mas assim, eu posso saindo da live que eu já pego nas minhas coisas aqui já, Legal,
0: já legal É bom isso, é bom é você conseguir é, mostrar realmente né, para a direção de todo mundo que aquilo realmente vale a pena, né? Que não é algo né, por acaso. Mas você, você tem que saber vender, né? É aquilo que a gente comentou em um dos episódios, né? Que às vezes a gente precisa saber vender, né? A gente como TI, mas a gente tem que saber vender aquilo. E, muitas vezes a gente não sabe. A gente não sabe, sabe, né? É a, gente... É, a
2: gente fica muito é. no conceito técnico. E aí a gente fica muito... Em detalhes técnicos, né? E assim, às vezes o detalhe técnico é super... para a pessoa que é, percebe recebendo A pessoa quer saber como
0: é que ela vai pagar, e que, e que para né? aquilo que.. Qual é o bem daquilo qual é com isso? Qual é o que ganho vai ter. Aquilo. Então, assim, é, você Exatamente. virar um aluno que uma vez eu falei, ó, a gente precisa ter é, um link dedicado, mas se a gente não tem um link dedicado, vamos ter pelo menos um outro link, vamos ter um link redundante, vamos ter dois links para poder, caso um caia, o outro funcione. Ele falou assim. Quanto é isso aqui? Foi, ó, a brincadeira que ele fala o pessoal falou que era brincadeira. Ele falou, ó, a brincadeira é isso aqui. Se você não tiver isso aqui, quando o um pessoal passar outro caminhão lá e derrubar aquele fio, você vai ficar tendo prejuízo disso aqui, porque a empresa parou. Aí, ó, tem um prejuízo. Aí, ó, ah. aí eu preciso investir quanto? É, aí, aí a brincadeira,
2: precisa, claro, mais é, barata com o prejuízo. Tem um link redundante para né? você
0: hum, colocar. Sim. E conseguir é, não ficar no prejuízo caso um outro caminhão quebrasse o fio lá na internet. É isso que, que eles querem saber. O investimento fica interessante quando é apresentado na área de negócios. o que vai trazer o resultado para as empresas. Sim, é isso. É você trazer para a área de negócio, você não ir não é muito com jargões técnicos com relação. É, mostrar o um valor, um valor né? que aquilo vai trazer O que é que pode dar de prejuízo O que é que pode trazer de ganho para a empresa Só assim, eles começam a se mexer para investir Porque senão, eles não entendem Você não pode chegar para ele Ah, eu quero uma outra máquina Para que uma outra máquina? Essa máquina vai fazer o quê? Entendeu? Você não pode chegar assim é. é,
2: tratar investimento, investimento como sim. investimento Né? É tratar investimento assim é. É. né Investimento então, não como, sim, como sim. gasto.
0: E eu, eu não sei se você uhum. chega a fazer um pouco sobre isso, cara, que você acaba trabalhando com parte de negócio,
1: né? Sim. Eu
2: trabalho com a parte de negócio. Hoje eu trabalho. Na verdade, o meu papel é exatamente isso: é, é colher com a, alguns requisitos com as áreas de negócio para montar né, a parte de negócio é, do projeto, da demanda. E muitas vezes, olhando como TI, identificar a dor da área e levar algumas propostas de melhorias de sistemas que podem melhorar o processo da área. Né? Então, sempre quando acontece isso, é engraçado porque assim, eu veio com a... eu não, né? hum. o time, a gente vem com a ideia né? para levar para a área. Mas a gente não tem o dinheiro a gente precisa que a área Sim. faça o investimento naquele projeto para a gente conseguir Sim. fazer o um projeto, a demanda. E, e isso é a grande questão. Até por esse motivo também eu comprei o um livro para poder melhorar nessa situação. Né? Porque quando eu vou mostrar essa, essa proposta de sistema, digamos, eu tenho que vender ali. Eu tenho que vender... Um negócio que, para eles, vai ser muito bom. Então, assim, eu, eu deixo de ser Sim. analista de negócio e viro vendedor, né? Para mostrar, assim, a qualidade, o benefício daquele sistema para eles comprarem, né? Então, é, é muito essa questão. Conseguir mostrar o valor para o negócio, né? Então, conseguir conversar. E, e é engraçado porque eu era uma pessoa muito técnica, né? Antes de eu de eu vir para essa área, eu fui para essa área de negócio justamente por conta dessa necessidade de ser menos técnica. Porque eu era muito técnica, eu falava muito técnica, até o comentário que alguém fez lá em cima, ah, a cara parece ser meiga. Nossa, gente, mas era, ah, era lamentável. Assim, um ano atrás, era coisa era carinho, sabe? Então, assim, eu era muito técnica e direto. E aí, quando eu fui para a parte de negócio... É, que eu precisei entender um pouco mais Que eu comecei a perceber a importância o De gente conseguir mostrar o valor de determinado, determinado sistema Determinada coisa né, de TI para a mesmo. área de negócio, que a área não tem a visão Sim. de investimento Sim. em TI Uma
0: coisa que o cara falou aqui também, também foi, o, o Mar, foi o Márcio, né? Ele falou que o discurso de venda para Cláudio Cláudia E nesse sentido, verdade Cara, era muito, verdade, era muito complicado você vender cloud para cliente, você é, mostrar que aquilo ali é um benefício para a empresa, que você tinha que ter, é, a, né, ou uma redundância, ou você ter que ter uma coisa realmente em cloud. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu falei sobre cloud, a, a, as, primeiras, as primeiras perguntas foi, e a segurança? Por que a sociedade vão estar na nuvem? Por que a sociedade vão estar aqui na empresa? Você ligou? É tipo assim, aquele, aquele medo de que, ai meu Deus, está na nuvem, alguém vai buscar lá, né? porque eles não sabem que está. E que dentro da nossa empresa não vai acontecer nada. Sendo assim, que hoje existia ataques. Hoje não, mas sempre existia. Mas assim, que existem coisas que você mesmo com o seu servidor dentro da empresa, você pode ser invadido, você pode ser, é, ser hackeado, ou algo nesse sentido, e você perder seus dados. E era muito complicado vender. Hoje está mais fácil. Né? Hoje está mais fácil que você conseguir vender cloud. Né? É...
2: É, alguém perguntou ali se eu sou stakeholder, eu não sou, eu sou business analyst hoje, sou assim, analista de negócio do lado do TI. Então eu vou, pego toda a parte de negócio, eu faço a, a tradução ali, ó, do, do negócio pro TI,
1: entendeu?
0: Ó, isso
2: daqui, ó, isso daqui, isso daqui ó, aqui, aqui,
0: entendeu? Eu faço essa tradução. Aqui, ó, é, você tem que mexer é, na empresa para querer percorrer esse caminho. Porque é cansativo a briga da alta de conta gestão. E não necessariamente vai mudar algo para você, mas não vai ficar o legado talvez Sim, é isso que eu digo: vai ficar o legado para isso. É, muitas empresas eu já peguei no sentido de não ter nada. Não tem nem documentação de. Eu, 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 eu trabalhar na pastinha né? não tem nem documentação de eu chegar, não sabe nada, cara. Não sabe nem como é que servidor, porque o cara não tinha nem deixado a senha no servidor. E, e eu, o meu papel sempre foi também é, organizar isso. É deixar é, uma documentação estruturada para que a próxima pessoa que entrasse no meu lugar Conseguisse entender o que foi que eu fiz, como é que acessa é, O que é que pode ser feito, como é que funcionava Porque é, sempre, é sempre assim, praticamente toda vez que eu chegava no local não tinha nada Então assim, eu tinha que ficar me virando Às vezes eu tinha que ligar até com o TI antigo E tipo assim, o pessoal da empresa não ligava porque o cara foi demitido Então ninguém queria papo com o cara, mas ninguém tinha acesso Aí o que estava em contato com o um cara falou: oh, cara, parceiro, eu sou novo aqui, eu não tenho TI, você tem como passar a senha aí na parada para poder acessar e depois mudar a senha? Porque nem isso a gente tinha. É. Então, assim, é um meio também, tá? É um meio basicamente dessas médias e em pequenas empresas. É um meio total de não confiar nas questões de tecnologia. Só quando você já tem um tempo com aquela pessoa, eles acabam ganhando aquela confiança e tudo mais. Mas, assim, para você ver, até para eles de profissional eles não querem mudar. Eles levam muito tempo para poder conseguir trocar de profissional de tecnologia e ser o responsável. E isso acontece quando existem muitas indicações de outras empresas de alguém que trabalhou com aquele profissional. Porque se alguém novo do nada chegou, cara, é muito difícil, porque a empresa não quer confiar e passar a, a senha a informação de nada com relação àquilo.
2: Exato. E, e eu acho assim, que tem um pouco a ver também com custo, com valor... Sim. Do custo disso, tá? O valor que você tem que investir. Que às vezes, é, dependendo do tamanho da empresa, né, não é tão acessível. Tem essas pessoas também, né? Então, o Edu fez uma piada aqui, ó. Quando coloca na nuvem e chove, como faz? Os
0: dados caem. Então, tá. então, Edu, os dados, dados pingam porque a gente dá um pode... ping para lá, né? <risos> É, aí, aí eu lembro daquela minha piada de, de, de nuvem, é, é. né? É, profissional de TI não vai, ah, não vai pro céu, né? Eles ficam amassinados na, na nuvem. Não é. Não é Todo mundo. Agora, eu até pensei em fazer Wilson, assim, mas... a, a gente, ama, a, gente é na cloud, tá? a gente é armazenado na cloud a gente é armazenado na cloud tá bom a gente, é cloud, tá bom? A gente não vai para o céu estamos armazenados na cloud é, né? ah, mas... é mais ou menos isso que o Steve entende a parte técnica e também o negócio tá? a necessidade para um modo de fazer do outro, vice-versa. É basicamente isso, né? É os envolvidos, né? Os stakeholders são os
2: envolvidos. Eu, eu não entendi. Deixa eu ver aqui. Isso. No projeto, sim. São, são os envolvidos e é, interessados no
0: projeto. Tem outra pergunta aqui, tá? É, hoje, o que vocês diriam sobre a segurança de dados? Ela é uma tendência para os próximos anos? Não só os próximos anos, mas também os próximos episódios do Spantalk. Porque a gente tem um episódio esse ano... Esse mês ainda, sobre essas questões de segurança de dados, a gente está vendo se consegue trazer um especialista nessa área com relação a isso, porque é muito necessário e a gente entende que a gente não está tão preparado como a gente achava que estava. Né? E, e a gente mesmo, tá a gente fala os profissional de TI, que a gente também passa por situações que a gente nem acaba nem, nem esperando o que vai acontecer com a gente, mas a gente mesmo tá acaba desprotegido. E eu lembro que eu comentei sobre.
2: Pois é, situação. Esse episódio que aconteceu. A né?
0: cara tem um exemplo, eu tenho um exemplo também diferente, mas que envolve também a questão da segurança de dados, tá? Que é, é complexa e é com, para a gente também, não só para os usuários. Mas eu digo para a gente que trabalha com isso né, e tem que lidar com isso também dia a dia. Não é fácil.
2: É. eu acho que a maior questão hoje é, é tudo. É. é porque tudo é dado, é. né? E tudo é dado, tudo é dado, independente de qual é a área que você está trabalhando, é, é tudo dado e a maior questão é a segurança. É. É, é,
0: é poder proteger isso, né? E não cair também em armadilhas e situações. Né? É mais. Ah, eu estava lembrando da parte de segurança, eu estava lembrando foi até com o próprio, o próprio Bruno Ele contando que e ele. Ele é um, é um cracker, é um hacker profissional e tudo mais. E tentaram pegar ele, tipo, mandaram um link para ele lá de algo que ele realmente estava fazendo. E, tipo assim, foi algo que estava muito, muito parecido com o que ele estava fazendo, tá? Com a situação que ele estava fazendo. E ele quase cai. Então, assim, você vê, um cara profissional da área que entende sobre isso, ele quase cai numa, numa parada. Então, assim, é, nem a gente está seguro, né? A gente tem que se prevenir mais
2: direito. É. E eu vou fazer uma confissão aqui no, no podcast. mano É que, assim, até peço desculpas, meus queridos e lindos peizinhos, que se vocês me mandarem Sim. um link, eu não abro.
0: Eu lembro disso. lembro uma vez, no início, que a te mandou um link? Mandei. Mandei um link. Aí, você... Eu
1: não, você não abriu, não. Você é. mandou. É. O link, O
2: meu link. Não abri seu link, não. <risos> Eu então, não abro, tá? Me desculpe, mas eu não abro eu não E não abram links que vocês recebam Mesmo de pessoas conhecidas, perguntem, posso abrir?
0: Faz sentido. É complicado, né?
1: Desconfiei, desconfiei mas... Desconfie.
0: É mas de e-mail, realmente, você tem que ter muito esse cuidado E aí também baixa uma coisa que eu também cheguei a fazer eu é, acho que comentei sobre isso aqui no meu perfil. Na, na... Eu, eu não sei exatamente o que eu... A CELA, tá? Mas a CELA aqui chama DDS. E aí são apresentações semanais que tinha dentro da empresa. Eu utilizei um desses DDS para poder é, ensinar um pouco aos usuários. E um dos ensinamentos era esse de não haver links. Devido a números envio de links e tudo mais que as pessoas mandavam e que dentro da empresa o pessoal poderia abrir pelo e-mail, né? E causar alguma coisa pior dentro da empresa. Aí eu cheguei a fazer uma apresentação, cara, no slide tudo mais, com piadinhas, e mostrando como é que o servidor cai, e eu vou ter um servidor caindo, pessoa começa... Tipo assim, eu fiz coisas para o usuário entender de uma forma muito mais simples, né? E tudo mais, e tentar educar. Que seria aquela forma de, de mostrar que a gente pode ensinar os usuários também como se comportar dentro da empresa e nos ajudar nesse sentido. Porque a gente fala muito dos usuários, mas assim, cara, se o pessoal não tem conhecimento, você também não pode ficar só julgando, às vezes a pessoa não tem conhecimento, não teve um ensino com relação àquilo, a pessoa vai fazer. E você mostrando isso com antecedência, você evita essa situação. Entendeu? Eu lembro que depois disso, cara, Todo e mail tá que chegava, todo mundo ia me perguntar baixando a minha sala. Eu vou saber se esse link aqui. Eu vou saber esse e-mail.
2: Era
1: <risos> doido,
0: é. o de doido. é de uma chamada? Puta merda. <risos> oh,
1: o Edu falou: Eu só confio. Ai, ai. Eu, me então, tá eu, aqui,
0: eu só confio. É. Se a pessoa mandar um áudio falando do jeito que é, que é dos fakes, nem com isso mais vai dar pra confiar. Sim. Eu tenho um vídeo que eu mostrei recentemente de um cara que usou inteligência artificial, cara. para pra isso, ele fez... É, ele falando e depois ele colocou o modo no Friedman. um Friedman. Então, assim, o vídeo parecia que era o modo no Friedman falando. Mas não
2: era. Era o cara. Então, assim... Cara... Eu te mandei um vídeo disso... De uma inteligência artificial... Não, eu te mandei um vídeo essa semana. Ah, De uma
0: inteligência artificial... Sim, e nesse tá caso, ele pessoa. também reproduz também...
2: Puta, qual que era o nome?
0: Os três jeitos, tá? Então, assim... É... Se eu fazia assim, a pessoa que eu botei também fazia. E, assim... Cara, não dá pra perceber que não é. Tá muito bom a, a, o avanço. Esse avanço tá muito bom. Então, assim... Em alguns momentos, a gente vai chegar... Cada um saber realmente o que ele tá mandando pra gente, Tá? Porque você vai ver um vídeo da pessoa falando você vai acreditar. Não tem como.
2: É isso aí. A, a NVIDIA agora até lançou uma... Está lançando
0: esse evento também agora. Aqui, a placa de vídeo que tem uma tecnologia que é o seguinte. É, você está começando com a pessoa por, por vídeo, vídeo chamada. Ou você pode... Você, ó, primeiro, você pode montar uma foto sua. E, e você está falando e está só sua foto lá mexendo como você tivesse mexendo, uma coisa, e outra coisa é o foco. Eu esqueci o nome da tecnologia, que é o seguinte, você está olhando para o lado, mas a placa de vídeo capta que você estivesse olhando para frente. Então se assim, você vira para o lado, mas ele não mostra você olhando para o lado. Ele mostra você sempre de frente, focado na câmera. É como se ele pudesse fazer qualquer coisa, qualquer gesto, mas você está focado umas coisas loucas que tá acontecendo já que você fica impressionado. É, pois é. Teve um aqui que foi o seguinte. Pois é, é. Esse vídeo viralizou. Sim, esse vídeo foi viralizou. Do mais, viralizou. Eu cheguei a postar ele também aqui nas redes sociais. Podemos ter uma qualidade técnica absurda e tomar uma rasteira de uma engenharia social correto? É isso. É, é, é o que eu falei. Eu falei, acho que eu falei sobre isso. Mas a engenharia social é um dos principais. É, 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 o, é, o principal tema que as pessoas caem, né? Porque, assim, você não então, você tem o um melhor sistema de segurança, mas, assim, com a social, gente, é, vocês conseguem. Existe, cara, um... Cara, eu já postei isso também, tá? Mas eu não vou me recordar o nome agora. Mas existe um, um, uma empresa de segurança, cara, que ela chegou a fazer uma, um, um mini documentário. É, um presidente da empresa contratou para poder saber se a empresa dele estava segura. E o que foi que essa pessoa fez? Essa pessoa só usou engenharia social. Ele não usou ataque hacker, ele não usou software, ele não usou nada. Ele usou uma pessoa que vai conhecer conhecimento de informática, que começou com uma funcionária da empresa. Conseguiu saber uma informação, dessa informação ele conseguiu invadir a empresa, cara. É de louco. Então, assim, ele fez um documentário sobre isso e depois apresentou isso para o um pessoal. Eu cheguei a apresentar esse vídeo no meu DDSS. Eu apresentei isso na empresa quando eu trabalhava, mostrando o pessoal como foi que a pessoa fez para poder invadir a empresa. A pessoa não usou ataque hacker, a pessoa não usou nada, só usou uma funcionária para conseguir as informações sobre sua engenharia social. E conseguia, e conseguia desviar de uma empresa. É de doido, né? é.
2: é. É de doido mesmo. É. E aí, o, o Lu, é, é, todas essas coisas que a gente está falando... A gente amanhã, amanhã não, né? A gente vai postando desde os longos dias aí que a gente falou muitos assuntos. Amanhã eu posta...
0: vou Poxa, da Amanhã é muito bom. Vão
2: acompanhando o. É... Vão acompanhando Correia. aí o Spam que... podcast Spantok Até sei o nome do podcast, mas vão ver se participar. E. <risos> aí já sigam a página, porque a gente vai postando também essas coisas depois. Né,
0: para vocês terem, verem os vídeos, verem as, ah, sobre, correto, sobre, né? O, legal. O, 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 legal, eu vou pesquisar com as coisas isso. que eu falei aqui, que tem às vezes eu esqueço o um nome dos documentários, esqueço o um nome dos vídeos, vou pegar para gente postar, cara, porque é legal. Essa da engenharia social mesmo é sensacional, o né, que o cara faz é sensacional e eles conseguem acessar. É, ó, eu sou, sou analista de redes, conto com muito o conteúdo de vocês, valeu! Valeu... Quem é com o é meu nome? O final é Neto, né, tá? Eu Valeu, que é, Neto. Obrigado, cara. Deixa eu ver aqui, pera.
2: Vamos ver é, é o comentário. Cara, chega, Luan, mas é isso aí, hein? Com tudo, contado, cara. E assim, com com
0: falamos muito, viu? Chega. <risos>
1: É.
2: Falamos muito Foi muito bom esse episódio eu acho, acho que foi melhor
1: Foi, foi, melhor. foi eu muito o
0: conteúdo Foi muito o episódio de hoje O
2: conteúdo, foi foi sim. conteúdo. <risos> Meu microfone funcionou até o final ó. Passou no teste
0: Você fez o um unboxing dele e vi viu? ficou legal <risos>
2: eu, eu fiz o um unboxing dele duas vezes Tirei a caixa com a merda Falei o que eu fiz o <risos> <risos>
0: Repete, repete, repete.
1: <risos> Cara, é legal, assim, a gente conseguiu deixar é,
0: muitas coisas, né? Principalmente o que vai acontecer e eventos e tudo mais. Legal, eu acho que foi um bom episódio. O episódio também vai estar disponível lá no Spotify, para quem quiser acompanhar depois uhum. e saber um pouco mais sobre as coisas. Tem e a página lá, o podcast esportal, que pode seguir lá no perfil. Uhum.
2: Sigam com essa página que a gente vai estar. Tá, vai tá, o podcast vai estar tá lá e na minha página é. aqui também, né? Porque eu tô fazendo por aqui hoje. E oh, é ele acho que foi sensacional. É adorei. Oh, nossa Adorei, eu adorei nosso verdade. retorno. <risos> é, é, foi.
0: Achei, é. achei que ia perder o, <risos>
2: perdeu
0: foi muito o ritmo, né? Sem, sem fazer live, né? Mas tá de boa. Terminando. Não é, é, pois é. é.
2: Pois é, eu tava, eu tava com saudade, inclusive, gente. Eu tava com que <risos> eu tava sentada aqui. Cinco e meia eu mensagem pro Luan, falando que eu tava
0: livre. <risos> sete meses eu tava sentada, <risos> celular, hein? Eu tava, eu tava instalta, né? É eu celular. Eu já tava, <risos> Não, eu e... já tava, tava ansiosa. Isso é com novidades, né? e, cara, Mas tem assim, é muito bom, aí que a gente vai fazer.
1: Fez não sei, tem muitas metas aí pra gente colocar
2: planos. em prática, né? É isso aí. E, ó, oh, pessoal, eu recuperei bem da cirurgia. Estou recuperando. Mas 9,9 já por cento. Só não posso ah, pegar peso. De resto
0: já está. Tá, 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 tá 100% já, praticamente. É, é isso é. que importa Já está é, trabalhando, boa. Então... Então...
2: <risos> já estou trabalhando. Tirei minha última hora
0: <risos> É isso aí, tem mais <risos> tempo. Entenderão, entenderão. Fica no ar, fica no um ver, fica aí no. <risos> fica no ar as
2: coisas. É isso aí, gente. Valeu demais. Nossa, valeu a todo mundo que participou aí do nosso, do nosso retorno. Feliz ano novo. É, gente, A gente Correto. falou no começo do. E, e
0: veja a nossa lojinha também dá tá muitas sim. coisas mais O microfone top, verdade a Karen, O microfone tá top demais O áudio dela agora tá profissional Valeu, João Tchau, cara Obrigadão, pessoal, que acompanhou Veja a nossa lojinha também, coisas novas E segue a gente aí, tá? Até mais
2: E semana que vem a gente tá de volta mesmo No mesmo horário, no mesmo canal, canal
0: horário então,
1: Tchau é tchau,
2: tchau, gente